0: 观众朋友，欢迎您在这样的一个时间段继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声的精彩节目单元。那么，在这样的一个时间当中呢，我们首先要听到的是大型收藏类脱口秀《藏也藏不住之动物界的颜值担当》。天地玄黄，宇宙洪荒，真相假象不过是清梦一场。夏天挺热。冬天挺凉，人生百态，不外乎喜乐、忧伤。调侃却不乱，戏说但不胡说。敬请收听小型对谈脱口秀，《藏也藏不住》，落锤开解
1: 。生当敬莫丑，神仙老虎狗，动物园中动物多，潘家园里全都有。
0: 愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和地川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。我是小东，坐在我身旁的依旧是地川
1: 。大家好，我是刘地川。
0: 听众朋友们可能觉得奇怪啊，在现在明明已经是2016年了，咱收听的应该是《藏也藏不住》的第二季了，怎么这个“愉快收藏，理性投资”这词儿又出来了？哎，
1: 您没听错，这个恍若穿越回2015年《藏也藏不住》第一季的开场白，我们并没有念错呀。嗯，前些日子啊，节目组收到了很多听友写的信，说呀特别想听听咱再聊聊收藏。哎
0: ，收到多少封信呢、啊？嗯。
1: 仅这一个月吧，嗯嗯,嗯,嗯就收到了大概反不到一百封
0: ，也、哎、不少了。现在啊，寄信本身就已经很少见了，嗯嗯嗯。所以说啊，听友非常热情，是。那那具具体多少封啊？咱这么详细干啥呀？你让我也高兴一下。就具体多少封、啊？就不到一百封。具体多少？嗯、六封。你说的也没错啊，确实是不到一百封啊。对呀、啊。别说六封
1: 了，就是两封，他也不到一万封啊。那我问你，除去投诉的、嗯
0: 、说咱俩坏话的，还剩多少封？这还是还有一封、嗯。我们今天这个话题就是为这位朋友单独做的啊，做一期收藏品。是这意思啊？不不不，他呀是反映了广大听友的心声。这期节目播出之前啊，你务必给人家回封信，通知他一下。不仅如此，我得给人刻张盘送家里。人中玩笑归玩笑啊，咱们这个最开始聊收藏起家，嗯，很多听友本身就是古玩爱好者。是，今年啊，咱们的话题海阔天空，节目组呢也是游历
1: 神州啊。对，看收藏的话题，咱还是可以时不常的聊聊。嗯，毕竟传统
0: 文化博大精深，能从书本里看，也能从市场里淘，还能从博物馆里观赏啊。没错，所以呢，今天开始，小东跟滴川呢，咱们就聊一个主题，或者说是一类东西吧。啊。他们都具有相似的特征，或者说是相似的属性。哎，什么特征呢？具体说呀，这类东西都和动物有
1: 关。嗯嗯,嗯，市场上也有，可以去淘货。但是呢，在市场上您碰见的大部分都是假的。哎
0: ，那还是去博物馆看吧。嗯
1: ，博物馆里有，不过啊，博物馆里那是死的。你要想看活的，得去动物园
0: 。所以说，咱们今天这个系列的主题叫
1: 《当潘家园遇上动物园》。
0: 历史也是知识，观点也有笑点。什么动物脸皮厚，能当盔甲，刀枪不入？什么动物长鸡脚，能当杯子，把酒言欢？这个藏也藏不住，动物界的颜值担当。聊聊古代神兽的前世今生。潘家园是哪呢、嗯？常住北京的朋友都知道这个地方，但是呢，不常来北京或者说没来过北京的朋友，您不一定知道这地方。但是玩收藏的朋友都应该知道。对，动物园呢，大家都知道，动物主题公园全国哪儿都有。嗯，可这个潘家园是哪儿呢？那是北京驰名中外的一个古玩市场、跳蚤市场。
1: 卖文玩、卖古玩，反正啊，都宣称卖点老物件。嗯
0: ，有名到什么程度呢？外国游客来北京，都有不少人会来这个潘家园转转，淘点宝贝。嘿，也可能是纪念品、啊、那就主要看您的眼力了。那为啥说这个潘家园遇上这个动物园了啊？因为咱要说这个动物，它偶尔也会出现在潘家园。那咱今天要说的是什么动物呢？这个动物啊，可以说是动物界的颜值担当，<笑>长得漂亮啊，长。的谈不上漂亮啊！我说这个不是咱们通常意义理解这个颜值。我先问问你，什么叫颜？嗯，容颜，容颜，颜就是脸呢、啊。哎，我说这动物啊，这个脸皮特厚，它这脸皮厚度啊，这个厚度、啊，这个值比较高，才叫颜值比较高、啊。就这也能算颜值啊？这什么动物呢？我先不说，咱们呀、啊，听听它的叫声。嗯我估计啊，所有人除了刘迪川，没人能听懂。毕竟咱们都不是搞兽医的
1: 。对，我可真的是研究过兽医
0: 。啊，都说到这儿了，不介绍一下你这书就不合适了。哎呀，何止啊
1: ，那是起码的尊重啊
0: ！尊重你一下啊，刘迪川老师的最新著作《猫国法典》，一本关于猫的书啊，爱猫的朋友可以看看。大家多关注。刚才那叫声呢？你赶紧给翻译一下。嗯，这个叫声啊，出自犀牛，同时也牵出了咱们今天要聊的这个动物，正是犀牛啊。犀牛呢，大家不陌生，可真见到的其实也不多。你要看犀牛呢，还确实得去动物园
1: 。对，它本该在动物园，谁家呢也不养这个
0: 。可为啥这个动物园的东西就遇上潘家园呢？正是因为它身上有些具有收藏价值的东西。咱们前面岛屿说了。脸皮厚能当盔甲，刀枪不入；敞了犄角能当酒杯，把酒言欢。其实说的就是这个犀牛。没错，说到犀牛啊，想起一个成语来，叫“犀牛望月、嗯”，比喻就是你看见这东西，并不是这个东西的全貌。对。看的不全，哎，只看见了一部分，看不到整体。
1: 观银子五剑里就说了，譬如犀牛望月，月行入
0: 角，特因时生
1: ，时有月行而比真月初不在角。哎，就是说
0: 犀牛看月亮，可这犀牛前面有个角啊、嗯，犀牛眼睛又长在犄角后边，弯弯的犄角就挡住了这月亮，所以啊，看的就不那么全面了。哎，犀牛
1: 望月这个成语，它就出自观银子这本古籍。嗯，不过我们一听，嗯、呃，什么什么子。哎，这就知道了。子是人呐、啊，是古人对这个，嗯、呃，人的尊称。哎
0: ，经史子集嘛，古代的这个图书分类，这个子就是诸子百家的学说了。嗯
1: ，那这个观音子是谁呢？他呀，名喜，就是欢喜的喜呀、啊。嗯，这个人可不得了，是道教里一个身份崇高的老神仙。哦，但是道教神仙嘛，很多都是历史上确有其人的。你比如说咱们都知道的啊，太上老君
0: 。太上老君是谁啊
1: ？历史上真人那就是老子啊。先秦的啊、呃，财神爷，
0: 财神爷也有这个
1: ，历史上叫赵公明，嗯、呃，有人说是秦朝的，所以啊，后来的道教和先秦的这个道家思想那、呃、是颇有渊源。那、嗯、这位观尹子呢，其实啊，他也是先秦时候的人，跟这个老子是一个时代，嗯、呃，他最重要的著作就是写这个《观尹子》九卷。说这个，大家可能不太了解，不熟。但是有一本著作，大家肯定都知道
0: 。什么著作呀
1: ？老子写的著作呀，全世界都知道，哲学畅销书《道德经》啊，就是受这位关银
0: 子约稿写的。嗨，合着这关银子在古代是一个大出版商啊。嗯。可惜只约了一本《道德经》，他多约点能多赚点钱，可惜了。<笑>谁能想到对后世影响这么大呀？哎，咱说回到这个犀牛望月啊，嗯，除了你刚才引经据典说的这个典故以外，我还听说过一个民间版本的这个传说、哦。咱说这个犀牛原来是天上的一位神像，受这个玉皇大帝的指派，向下界传达一个起居规范。这什么？什么叫起居规范？玉皇大帝啊，对人们的要求，他就说啊，你们要一日一餐三打扮，一日一餐三打扮，这给姑娘定的规矩吧？不吃不喝可
1: 以，但是不能不化妆啊
0: ！这是减肥加美容，是吧？不止给姑娘，是给所有人定的规矩。打扮不是说梳妆打扮那个，是说你要注重礼仪，注重仪容仪表。一日一餐什么意思？说少吃甘味，就少吃美食，别放纵自己的食欲，别天天惦记吃好的。哦，注意节制，要有度。哎，嗯，挺好的。那后来呢？后来这犀牛就到了这个花花世界之后啊，给扰乱了心神，彻底凌乱了。<笑>将玉皇大帝这个旨意传达错了，说成什么了？一日三餐一打扮，彻底搞错了。假传圣旨啊，这是死罪啊！可不嘛，玉皇大帝非常生气，嗯，震怒就说：“你就跟下界待着吧，你也别上来了。”打那以后，这犀牛天天思念着天宫的生活呀，一天到晚就抬头看着月亮。犀牛望月就是这么一个典故。哦
1: ，这也不成猪八的情敌了
0: ？都望嫦娥呢，可不。都是传说啊。嗯、此外，关于犀牛望月还有很多传说，说是表达思念爱人呀、思念亲人的意思，很多吧。最主要的是这个词儿，这个形象，它很有美感，你发现没有？很有诗意。可最后被什么人给利用了呢？搞旅游的。你没看这个长江三峡有个景观，嗯、就叫犀牛望月。当然，这算是有名的。全国很多旅游景区，什么五 A 的, 4A 的, 3A2A, 的、四 A 的、三 A、二 A、三 B、二 B 的等等。你等等，哪有
1: 什么二 A、二
0: B 的？就是说这个，甭管这景区多好，或者说多烂啊，嗯，但凡有个月牙形的这个天然大石头跟那儿立着，一准他们起名叫“犀牛望月”。哎呀，这也是创造力的枯竭啊！对，不过呢
1: ，话说回来。这还说明一什么问题呢？就是经历历史考验的，被这个历史大潮、大浪淘沙留下来的形象，那才是经典。没错，你看同样是神兽，嗯、呃，咱看见一块石头起名叫犀牛望月，那就是给石头贴金，能卖门票啊。对。可是你说起名要是叫什么羊驼望月啊，搭飞机望月什么
0: 的，一准没人买门票了。所以大家其实还是挺喜欢犀牛这动物的，喜欢这形象。嗯，但有件事儿啊，我觉得挺奇怪的。嗯，什么事儿？你看啊，你刚才说这个观银子，嗯啊，那是先秦春秋时候老神仙。对，玉皇大帝刚才说这个玉皇大帝啊，那也是老早就有了。嗯，那肯定啊。可是犀牛这东西，咱中国不产呀，中国哪有犀牛啊？你最早听说西双版纳偶尔能够溜得出几头这个野生的亚洲象，可是犀牛，非洲动物啊。春秋的时候，呢，哪能成为中国神兽啊？难道春秋的时候，你说中国就跟非洲有贸易、有交流，也也不能够啊？哎，我必须得说一句，啊，这个啊是一好问题。今天你别管是亚洲西还是
1: 非洲西，中国都没有。不过这可不代表以前中国没有啊。嗯，春秋战国的时候，犀牛满街跑，你信不信
0: ？哎哎哎，你注意啊！嗯、调侃却不乱侃，细说但不能胡说。你说犀牛满街跑，你有什么根据？嗯、那必须的呀，山海经《山海经》。《山海经》你了解吗？当然了，先秦时期中国乃至整个东亚的神话传说嘛，神话形象全都在里边，包罗万象嘛，应该说是中国文化现象的一个汇总吧，《山海经》。没错。
1: 你看啊，《山海经》记
0: 载了大量的
1: 神话呀、动植物啊、地理地貌这些东西。比如说，《山海经·南山经》里就有这么一段啊：东五百里，约祝过之山，其上多金玉，其下多西四多象。就是说啊，往东五百里有座山，山上呢盛产金属矿石、玉石，山下呢有好多的犀牛、兕，还有大象。《西山经》里也有这么一句，说：潇水出烟，北流注于汤水，其上多桃枝钩端。兽多西兕熊，嗯，说有一条河叫潇水河啊，就是嚣张的那个嚣字儿。这条河呢往北流，汇入到汤水河里头了。这地方有很多像桃枝一类的植物，野兽呢以犀牛刺、兕还有棕熊居多。西山经里又说了啊，西南三百里，曰女床之山，其阳多赤铜，其印多石孽，其兽多熊、豹、犀、兕。说啊，西南三百里有一座山叫女床山，这座山的南坡呢盛产高纯度的铜矿，北坡呢盛产石镍。石镍，嗯，石镍是什么呢？爱美爱化妆的姑娘们，哎，请一定注意啊！玉皇大帝要求你们一天只能吃一顿饭，但必须化三次妆啊！嗯、这个石镍也叫化眉石，就是古人啊画眉毛用的一种颜料，还可以生产古代的眼线液和眼线笔。说回《山海经》啊。就说这个地方的野兽也是以老虎、豹、还有犀牛
0: 和狮为主。看来古时候啊，中国大地不光是养育着咱们华夏民族的祖先，还养活着这个犀牛的祖先，哎、就是犀牛。其实，在
1: 先秦啊，犀牛遍布中国。我只是随便举例了一下《山海经》里的，
0: 随便找了几个条目。嗯、其实你只要翻翻《山海经》，随便哪一张都能找着犀牛的身影。哎，你刚才一直说这个《山海经》里有犀牛啊、嗯，可每次提到犀牛之后，后边还跟了一个。是动物还是什么一个字儿？叫四。对，啊、这是是个什么动物吗
1: ？呃，这个问题啊，我也认真考证过。四这个字儿怎么写呢？就上面一个凹凸的那个凹字，下面一个儿，就、嗯、儿子的儿子、啊。这个字呢比较
0: 偏。以往《山海经》的著书里啊，人们都把它当成一种怪兽。怪兽就是说自然界里并没有的，人们想象出来的。嗯，但事实啊，这个四它肯定不是怪
1: 兽，而是真实存在的。嗯，你想啊，你看《山海经》里提到这么多次四这个动物，而且跟着它出现的都是虎啊、豹啊，当然最多的就是犀牛。对，那这些动物我们都知道它是真实存在的，那这个四肯定也不可能是
0: 想象当中的怪兽。那这四究竟是什么动物呢？
1: 是啊，它是什么动物呢？
0: 历史也是知识，观点也有笑点。什么动物脸皮厚能当盔甲，刀枪不入？什么动物长犄角能当杯子，把酒言欢？这个藏也藏不住，动物界的颜值担当。聊的古代神兽的前世今生
1: 。说四是什么动物？我们先得说说犀。古代文献里这个“犀”字啊，指的就是犀牛，没错。但是指的是什么犀牛呢？是双角
0: 亚洲犀，今天的学名叫苏门达腊犀牛，对，简称苏门犀嘛、嗯，因为主要分布在现在东南亚的苏门答腊岛上。哎，注意啊，这个苏门答腊犀牛是
1: 双角犀牛
0: ，就是有俩犄角，一前一后
1: 。对。这个四啊，据我考证，其实呢，它也是犀牛，不过这种犀牛是独角的。嗯，这种独角犀牛呢，大约在西汉时就已经在中原灭绝了，现在啊，仅在尼泊尔国南部尚存数百头，又称独角黑犀牛。其实呢，在《山海经》的《海内南京》中就有一段话描述过它，说四在顺藏东湘水南，其状如牛，苍黑，一角。西晋注解《界山海经》的第一人啊，郭璞，古代大学者，对，他就说了，四这种动物长着一个鸡叫，青色，也就是黑色的身躯啊、嗯，重达千斤。其实呢，《说文解字》啊，《诗经》啊，《论语》里，我们都能看到它的身影
0: 。哎，这个解释就很有道理，很有依据了。你要说《山海经》它有神话色彩啊，你觉得它是个怪兽啊，是人想象出来的？但是《诗经》《论语》这都儒家经典，肯定不会胡说八道。另外呢，为了。再次表示对刘迪川最起码的尊重啊，还得推荐一本他即将要出版的新书，叫《山海经教全》，出版以后，这本书必将成为中国目前最全面的一本山海经的训诂。哎呀，你太捧我了，前提是他如果能出版的话。以前的什么《山海经》教全或者这种训诂类的著作吧、嗯，一般都是古代的翰林院做的。嗯啊，一己之力做这件事儿其实并不容易。哎，也是爱好。所以呢，等到你这书出版的时候，咱们大家多支持，我也多支持啊、嗯。说回到犀牛，你别管是双脚的犀还是独角的兕。先秦的时候呢，犀牛按你这么说就是满街跑啊。可为啥到了后来，到了我们今天，咱中国没犀牛了呢？嗯，中国没有犀牛啊，不是从现在开始的
1: 。独角的四西汉就没有了，双脚的西呢，我估计最晚最晚明朝也就没了。这个原因啊是多方面的，一个大约在两汉的时候、嗯，全球气温变冷，犀牛咱都知道喜欢热带呀，对，天冷
0: 了、啊、这犀牛就自然搬家，哎，就跟这个候鸟一样。另一个原因啊就是过度的捕杀呀，这犀牛一身都是宝啊，刚才咱们俩一直说这个犀牛角，嗯，犀牛最贵重的东西。应该就是角，犀角嘛、嗯，啊，最珍贵的材料了。没
1: 错，不过早期啊，就是犀牛在中国灭绝那会儿，捕杀犀牛最重要的还真不是取角，而是,是扒皮呀。哎呦，太残忍了！犀牛皮
0: 厚啊，尤其是靠近这个犀角的那个位置，皮最厚了。那不就是脸吗？犀角那儿吗？啊、合着这世界上脸皮最厚的，这真就是犀牛了。哎
1: 、呃，在咱俩出道以前，估计就数它了
0: 、啊。现在这犀牛的脸皮只能排第三了
1: 。别闹了、啊。咱俩跟犀牛呀不是一级别的，犀牛的脸皮可以当盔甲。先秦大肆捕杀犀牛，最重要的目的就是做这个盔甲用、嗯。我记得啊，我曾经在南方的某省级文物店看见过一件南诏时期的犀牛皮盔甲。南
0: 诏，唐朝那会儿的事儿了，就是比段誉他们家那个大理国还得早几百年，云南省那边的一个小国家。哎，想必啊，春秋战国时。中原的这个犀牛皮的盔甲、啊、埋在地下，可能早就腐烂了。嗯，唐朝呢，虽然比那会儿晚了很多，不过这也能说明问题。正好唐朝时呢，中原这犀牛啊，即使没有灭绝，估计剩的可能也不多了。嗯、云贵高原那儿呢，可能有不少犀牛，南方少数民族呢就继续捕杀这个犀牛做盔甲。哎，没错。说到犀牛皮啊，用犀牛皮做盔甲啊，举个咱们这个当代人特别熟的一个例子，嗯、开车人肯定都知道。咱们去买这个新车的时候，去贴车膜啊，去这个车的这个保护膜，专门有一种膜针对防滑的，哎，保护车漆，对，就叫犀牛皮车膜。有的车这个侧门靠近轱辘那个地方，出厂的时候标配一块犀牛皮，当然不是真的这个犀牛身上的皮，就起这么一个名字，显得它结实。嗯，就是为了跟这个犀牛皮沾光，显得厚实。没错，这就都串起来了。其实啊，咱们聊了这么多犀牛的故事，要是从收藏的角度来说，好像还没到正题呢。是啊，古玩行里真正最值钱的不是犀牛皮，而是犀牛角啊！哎，刚才提到了犀角的印章，当然还有这最值钱的犀角的杯子。哎，犀角这个材质呢？格外的细腻，对纹理细腻，所以啊特别适合雕刻、嗯，能雕出很精细的东西。要说犀角的文物其实挺多的，对，从春秋战国一直到明清，不过产量最多的、工艺最巅峰的、价格最高的，一个是战国的犀角，再一个应该是明清的犀角，比如最主流的明清的犀角杯、犀角扳指等等。
1: 对犀角的制品啊，我推荐大家去台湾故宫，嗯、还有北京故宫啊，都可以看一看。因为宫廷的工艺是最高超不过的了。不过更重要的是，我建议大家只去这些地方瞧瞧就行了。嗯，一则是这个工艺好，无假货；再者，更重要的是，新的犀角制品我们就不要试图购
0: 买了。嗨，首先啊，多半都是水牛角仿犀角的假的。再者，最关键的，买卖这些东西是违法的，而且极不道德。嗯，您要是买了被发现了。被没收，没商量，罚款，甚至还可能会被判刑。最关键，最关键，不道德呀、啊！咱们说了，原来这犀牛满街跑，现在全世界就剩这么一点了。人类要是为了文玩纵容市场，纵容杀戮，犀牛终将会灭绝。而且总有一天，人类必将为此付出代价。大自然是很公平的
1: 。对，这是您买了真犀角的后果。您要是买了假的，赔了血本那我觉得只能送您
0: 俩字儿：哪俩字儿？活该！嗨。按照惯例呢，咱们节目中会分享一下鉴别各种材料真伪的一个经验啊，哎，但是唯独咱们就不分享鉴赏野生动物的材料的经验了。哎，节目时间有限，今天啊先说到这儿。可犀角的故事咱还没聊完，下期咱们继续说。嗯，我
1: 要留一句诗，下期咱就顺着这句诗继续聊。你说哪句？身无彩凤
0: 双飞翼，心有灵犀一点通。得借着您刚才这句名诗啊，看看有没有朋友能猜出下一期咱俩聊啥。也是跟犀牛有关的，历史也是知识，观点也有笑点。关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。藏也藏不住，咱们下期再会，再会。哎，你赶紧的，把那封唯一表扬咱俩的那听众来信给我看看，我得高兴一下。哎，快快，你看看是不是特受鼓舞？我来看看啊，这字
1: 儿怎么这么眼熟啊？说明字写的好，你没听那句话吗？好看的字都是一样的，只有难看的字才各有各的。不是，不、嗯
0: 、是，哎，你等会儿我接个电话啊。喂，妈。儿子，妈可给你们来写信了、哎，都是夸你啊，全说的是好话呀。领导表扬了没有啊？是不是？说怎么行呢？什么？啊哎、这周末想不想回家、啊、气势独特、啊。